0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Claudia et Mélanie, coach en estime de soi et relations amoureuses chez Self Love Project. Nous aidons chacun et chacune à reprendre le pouvoir sur sa vie amoureuse en apprenant à s'aimer plus pour s'aimer mieux et se laisser aimer. Si vous êtes à la recherche de partages, de conseils et d'astuces pour vivre une vie amoureuse plus douce et plus épanouissante, vous êtes au bon endroit. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine à deux sur un sujet lié à l'amour la relation amoureuse ou l'estime de soi ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets on est parti pour l'épisode du jour bonne écoute
1: pour ce second épisode de la saison 2 nous accueillons Quentin, 31 ans Écrivain et travailleur social, il est à l'origine du conte Déconstruction masculine, au travers duquel il s'intéresse aux masculinités, quelles qu'elles soient, et propose de les déconstruire via la vulgarisation de contenus, des témoignages et des réflexions. Au fil de cet épisode, il nous raconte sa vie par le prisme de ses amours, ses questionnements sur les relations et le polyamour. Il nous explique ce qui l'a amené à s'interroger sur sa masculinité et à son engagement pour construire de nouvelles références masculines. Bonne écoute Bonjour Mélanie,
0: bonjour Claudia,
1: bonjour Quentin.
2: Merci bonjour. d'être là. <rire> euh, Merci donc, à vous de m'avoir invité.
1: On est ravi de t'accueillir. Euh, bah, pour commencer, comme on fait tradition dans le podcast, maintenant, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter ton premier je t'aime ou ton premier baiser euh,
2: Mon premier je t'aime, il se situe en Bretagne. <rire> pour mon premier euh, premier vrai amour, en fait. enfin. Je ne sais pas parce que je pense qu'avant je l'avais dit, tu sais, par exemple, vous savez, par exemple, en, en maternelle ou en primaire. Mais, euh, mais celui-là vraiment dont je me souviens euh, fondamentalement, c'est, euh, c'est mon premier amour avec qui je suis resté. Euh, je suis resté un peu plus d'un, un peu près un an. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est à elle que j'ai dit je t'aime et c'était quelque chose d'assez euh, incroyable de le dire.
0: <rire> et tu avais quel âge
2: J'avais, je dirais, 13 ans.
0: Okay. Ah oui, c'était assez jeune. Euh, enfin, pour avoir une longue relation, c'était une relation à distance.
2: Euh, au début, non. Mais après, on a déménagé avec ma famille et du coup, bah, du coup, euh, c'était un peu à distance. Mais bon, à ce âge là euh ça n'a pas tenu.
1: D'accord.
2: Déjà que le, les relations à distance sont assez compliquées. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup expérimenté, un peu malgré moi. Donc c'est un peu, un peu compliqué, mais à ce stade-là encore plus, je pense.
0: Et du coup après, comment s'est construite ta vie amoureuse euh, après cette histoire euh,
2: Comment elle s'est construite, Oula, Vaste chantier. Voilà. <rire> euh, bah, je dirais qu'après cette histoire, du coup, ça m'a, ça m'a vraiment bouleversé et. Euh, et du coup, bah, j'étais vraiment un peu dans le down, on va dire, euh, vers 13-14 ans. Euh, j'avais envie de vivre des histoires euh, avec d'autres, d'autres filles. Euh, sachant qu'après, je vais revenir après, mais euh, j'étais aussi un petit peu attiré par les garçons, mais je me, je me l'interdisais, on va dire. Et après, bah, ça a été un peu, euh, un peu chaotique, même, <rire> par moments, on va dire. Et dans la... C'est-à-dire que je recherchais souvent quelque chose que je ne trouvais pas. Je sais pas si vous savez, enfin, j'imagine que vous savez que du coup, on est plein de représentations et qu'en en fait, on cherche toujours quelque chose, enfin, on cherche souvent en tout cas quelque chose que, qu'on ne peut pas avoir. Et euh, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Euh, puis après, pareil, on a plein de, plein de représentations sur ce que devrait être une, une, une compagne ou un compagnon parfait, parfaite, et parfaite. Euh, et du coup, en fait, on se garde cette image-là en tête alors que bah, finalement, ça existe très rarement. Et Donc, vers 15 ans, tu avais euh, ouais.
0: déjà un peu ces pensées-là euh, de dire je recherche quelqu'un d'idéal et du coup il se passe rien. Tu fantasmais ouais. un homme, c'était un peu euh, ce côté euh, princesse Disney ou
2: ouais, ouais ouais clairement. ouais, ouais, clairement. Et puis dans une représentation euh, de, de, de la féminité euh, euh, très euh, très patriarcale en fait, finalement, euh, très dans euh, euh, la féminité vraiment euh, assumée. Euh, euh, rouge à lèvres rouge euh, bottes, jupes, euh, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est vraiment à partir de mes constructions que, que du coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait, non, je ne veux pas ça. Euh, non pas que ça soit pas agréable, hein, mais euh, en tout cas, c'est pas un, une condition sine qua non à ce que la relation s'établisse. Quoi.
0: Enfin, après cette relation, qu'est-ce que tu as eu des, des relations euh, éphémères ou des relations plutôt longues
2: euh, j'ai eu des relations plutôt éphémères, ouais. Euh, on va dire que jusqu'à l'âge de 23 ans, 24 ans, j'ai jamais vraiment eu de relation longue,
1: mmh.
2: euh, à part mon premier amour. Et après, euh, après j'ai eu une, une relation de deux ans, euh, avec qui c'était, c'était vraiment chouette. Donc, je vais la <rire> et, euh, et la deuxième avec qui je suis resté euh, avec qui je suis resté deux ans aussi donc c'est les deux personnes avec qui je suis resté le plus longtemps euh, pareil c'était deux ans après et là c'est terminé il y a trois ans à peu près donc voilà aujourd'hui à 31 ans finalement euh, mes deux plus longues relations c'était deux ans
0: et du coup avant euh, cette relation de deux ans avec C euh, ça veut dire que c'était juste des relations euh, de, enfin des plans Q ou est-ce que c'est parce que tu n'arrivais pas à t'engager
2: euh, ouais, mais il y a vraiment cette, cette peur de, de de l'engagement en fait qui est, qui est présent aussi chez, chez beaucoup d'hommes, euh, chez beaucoup d'hommes, je pense. Cette euh, ce truc donc en fait on croit qu'on peut pas on peut pas s'engager parce qu'en fait on n'est jamais sûr de ce qu'on veut, de comment comment faire les choses et puis et puis peut-être que à un moment donné les gens en désirer une autre et puis et voilà je pense que c'est c'est plein d'injonctions, plein de de, de doutes, d'incompréhension et, et euh, Je pense que c'est vraiment à cause de ça que du coup, j'avais vraiment du mal à à m'engager. Surtout qu'en plus, je ne m'aimais pas beaucoup. Euh, Je me suis bien soigné, mais euh, j'ai quand même encore des phases aujourd'hui. J'étais dépressif depuis très jeune. Et euh, il faut dire que du coup, bah, je doutais en permanence, sachant qu'en plus de ça, le système patriarcal dans lequel on vit pousse les hommes à, à... à croire qu'ils ont toujours confiance en eux, à, à assumer quoi qu'il arrive et puis en fait à, à, à se dire que bah, c'est normal finalement si, euh, si on a envie de coucher avec plein de filles et qu'on et que ne s'engage pas, c'est pas grave. Et puis finalement, dans ton groupe de potes, tu vas être vu comme le mec bah, en fait, qui arrive à, à séduire des femmes. Et euh, voilà, on te, euh, socialement, on t'érige un peu comme, une, comme quelqu'un de performant en fait. Moi bon, en fait, je me, je me complaisais là-dedans hein, clairement.
0: À un moment, tu as rencontré cette fille et tu as eu envie de plus te poser ou tu avais déjà entamé un schéma pour un peu euh, remettre en cause ce modèle-là
2: J'avais déjà un peu commencé à remettre en cause le schéma, oui, clairement. Après, euh, c'est surtout la rencontre qui a fait que, que je me suis dit « ouais, ok, elle, elle, correspond vraiment à ce que je recherche dans une relation. » Ouais, je dirais que ça s'est passé comme ça. Ça a duré deux ans, c'était, c'était chouette, mais, euh, mais en fait pas avec pas, pas assez de communication. Euh,
0: comment ça se passait, euh, la vie quotidienne, dans cette relation euh,
2: bah, cette, cette relation, euh, vraiment, c'était euh, assez génial, parce que, parce que du coup, on était sur, euh, sur un rapport vraiment d'échange, et il euh, n'y euh, avait pas de... bon Le seul truc vraiment qui était chiant, j'avoue, <rire> c'était euh, la distance, encore une fois. Mais ce n'était pas forcément évident parce que j'avais bon, mais je me questionne en fait beaucoup depuis toujours sur euh, le polyamour par exemple,
0: mm-hmm.
2: sur euh, les relations libres, sur euh, la fidélité, sur euh, euh, tout ça en fait. Et en fait, il se trouve qu'au tout début de notre relation, du coup, cette personne, je l'ai trompée, euh, je lui ai dit, donc je suis allé la voir parce que moi j'étais à Toulouse, enfin à côté de Toulouse et elle à la Paris, donc je suis allé la voir. Pour lui dire. D'ailleurs, petite anecdote, mais je rigole aujourd'hui, mais c'est vraiment pas un bon moment à passer, c'est que du coup, je suis allée la voir et elle était ah, tu m'as fait la surprise. Et moi, je dis ah bah non en fait. <rire> voilà. <rire> Donc, euh... ouais, on rigole maintenant, mais j'avoue que sur le moment, c'était assez assez hard pour elle et peu, peu... bon bah m- pour moi aussi, mais bon, je pense que je suis pas forcément. Et du coup, bah je lui ai dit puis on a décidé de rester ensemble parce qu'en fait, euh, on a déconstruit le truc ensemble et on, on a compris qu'on s'aimait et que bah voilà, on, on a dépassé. Euh... Euh, cette épreuve-là, Comment vous on s'est rencontrés en festival. Ok. Voilà. D'ailleurs, après, on a monté une asso ensemble. Et euh, et du coup, euh, bah, au début, ça se passait bien. On était vraiment dans la communication. Et après, euh, ça, ça a commencé à se dégrader parce qu'en en fait, on n'était pas assez dans la communication. Et c'est souvent un des problèmes. Mmh. Une des problématiques majeures dans les couples, c'est, euh, et puis même dans n'importe quelle relation finalement, c'est le problème de communication. Et, euh, et puis même moi, euh, qui suis vraiment dans une, euh, dans une communication euh, transparente, euh, ouverte, euh, à fond avec les gens, je me rends compte que même moi, des fois, euh, bah, j'ai un peu du mal à dire les choses. Euh, vous êtes resté ouais. pendant
0: les deux ans en, en relation à distance ou à un moment où vous avez été… Euh...
2: Non, il y a des moments où je, j'allais chez elle, des moments où elle venait un peu chez moi, mais… Euh, mais c'était jamais euh, sur la durée quoi c'était jamais euh, linéaire
1: et quand tu dis qu'au début vous arriviez bien à communiquer et qu'après vous arriviez moins bien à communiquer est-ce que enfin euh, qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé ou est-ce que c'est juste euh, l'évolution de la relation
2: je pense qu'il y a plusieurs communications en fait est-ce que tu peux te voler la face tant que tu veux tu peux te dire ah c'est bien on communique, on parle oui mais qu'est-ce que vous vous dites à quel moment vous rentrez vraiment en profondeur à quel moment tu partages tes peurs et euh, tes envies, tes réels besoins est-ce que toi-même tu connais déjà tes besoins enfin bon euh, je pense que ce qui s'est joué c'est que au début on avait une bonne communication parce qu'en fait elle était relativement en surface et et qu'après à partir du moment où bah, en fait, moi, j'ai voulu aller plus en profondeur. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui, qui était cassé. Et, euh, et du coup, ça n'a pas, euh, pas trop fonctionné, mais euh, c'est, euh, j'en garde quand même de très bons souvenirs.
0: Et la séparation, elle s'est passée comment
2: <rire> La séparation la séparation. Euh, en fait, moi, j'étais producteur de spectacle avant. Je ne m'attardais pas d'ailleurs de le redevenir. Et j'organisais des soirées, des festivals. Et, euh, et là, en fait, j'étais, euh, j'ai géré un gros, un gros pôle avec stand de prévention, euh, chill-out avec 70 artistes sur le week-end. Enfin voilà, j'ai beaucoup de, beaucoup de travail, on va dire. Et là, elle est arrivée le vendredi, alors que le vendredi, le festival commençait et qu'on puisse la son, on l'avait créé ensemble et qu'elle devait m'aider. Et elle est arrivée le vendredi à 20h, puis pas après la réunion, et elle me dit en, « en, bonjour en dernier », et là, fait oula <rire> ». Et elle vient me voir, elle me fait un petit smack, et puis elle me dit euh, « ça fait longtemps que je n'avais pas dit ce mot, ce Mac. <rire> <rire> J'ai l'impression de revenir euh, au collège. Euh, et puis, euh, elle me dit, bah voilà, écoute, c'est fini. Voilà, voilà. Donc, euh, deux ans et demi deux ans, euh, ouais, deux ans, ouais, deux et demi de relation. Et puis, euh, puis, elle m'a quitté comme ça. Mais en même temps, avec le recul, en fait, je, je pense que ça ne sert à rien de garder de, le, de la rancœur pour, euh, envers les gens. Et je pense qu'elle est en voyage, quoi. Eh ben, c'est marrant que tu dis ça, parce que... <rire> À la suite, du coup, de cette rupture qui a été vraiment très, très, très difficile, je suis parti au Portugal euh, tout seul, comme ça, hein, sur plus ou moins un coup de tête, et euh, je suis parti visiter un peu le Portugal, et parti faire un festival, euh, voilà. Donc, euh, donc ouais, okay. c'était vraiment le voyage.
1: <rire> du coup, rupture difficile, ça t'a mis, t'a mis combien de temps à t'en remettre comment, comment t'as fait aussi pour surmonter
2: tout ça euh, J'ai mis beaucoup de temps à m'en, à m'en remettre, hein, je sais pas. Surtout qu'en plus... Oui, c'est vraiment un conseil que je donne d'ailleurs maintenant à mes potes ou aux gens qui, qui me parlent de leur relation amoureuse ou par exemple de leur rupture. C'est vraiment ce truc. En fait, on avait fait l'erreur aussi de se revoir de temps en temps et puis de recoucher un peu ensemble. Et ça, c'est niette 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 Ça, c'est never, never. On a... Ne surtout pas faire les gens. Parce que du coup, tu es dans un truc où tu espères toujours et puis tu sais pas, puis tu sais pas vraiment si tu en as envie. Et puis en même temps, en fait c'est aussi l'habitude de la personne qui te manque, Tu vois la, la proximité physique et affective. Donc, euh... on, a, on a... J'ai mis longtemps. Et
0: euh, on approuve, nous, on... quand on... Mais je crois que c'est une règle. Moi, quand je me suis séparée de ma relation, je ne lui faisais même pas la bise pour ne pas être tentée, quoi. Ah, Alors, ouais, ouais. Quand je, je voulais avoir zéro contact parce que, enfin, au début, ce n'était pas possible. Et je me disais, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est être tentée de coucher ensemble. Et, et enfin, je pense que c'est le meilleur moyen pour ne pas s'en sortir. Mmh. Bah ouais. moi j'avoue je suis très radicale dans
1: les ruptures. Ouais. moi moi je, j'efface tout, je, j'enlève tout je ne revois plus je suis, je suis très définitive donc,
2: mais, mais je pense que mais je, en tout cas si je, si je devais choisir moi je n'aime pas trop les, les questions euh, les, euh, manichéennes mmh. mais à choisir je pense que je choisirais plus ce que tu viens de dire ouais. c'est à dire vraiment euh, même si bah, finalement c'est dommage parce que euh, c'est comme une personne importante de, de ta vie à un moment donné, où il faut où il faut vraiment passer à autre chose et c'est une histoire, c'est une, un livre qui se referme, c'est même pas qu'une page, c'est un livre qui se referme. Euh, ouais.
0: Et là, tu as eu de nouveau pas mal d'aventures ou tu as tout de suite rencontré une autre l'autre personne euh,
2: avec Non, j'ai mis, j'ai mis deux ans à peu près, mais j'ai eu entre-temps, avec la personne avec qui je suis resté, découvre deux ans après, qui s'appelle A. Euh, et eh bien ouais, ça a duré à peu près deux ans et c'est une période où euh, clairement j'avais beaucoup de relations et, et je questionnais pas trop les le relations Enfin, surtout post-rupture, j'étais surtout dans un truc de OK, il faut que je me change les idées, euh, ce qui vient après, euh, pff, on s'en fout un peu. Quoi. Ouais,
0: et donc après, tu as rencontré A, t'étais, un, t'étais mmh. prêt euh...
2: Ouais, moi ouais, j'étais vraiment prêt. Et, euh, et pareil, ça a duré deux ans, deux ans et demi cette fois-ci je ne sais pas trop bien pourquoi ça s'est fini enfin si je pense savoir mais en fait c'est comme dans les relations d'ailleurs je trouve que les relations amicales et amoureuses des fois ne sont pas si euh, éloignées que ça dans leur trajectoire dans leur euh, dans ce qu'elles comportent euh, de d'affection de euh, et tout ça et, euh, et effectivement du coup j'étais Déjà, en fait, à chaque fois, je voyais un peu le truc de upgrader un peu le, la, la relation, c'est-à-dire que vous faites, ok, bah en fait, j'ai fait des erreurs, euh, j'ai, pu, j'ai pu avoir des comportements problématiques et vice-versa d'ailleurs, hein, avec mon partenaire. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en place euh, pour que du coup ça ne se passe plus et que du coup la relation soit la plus saine possible mmh.
0: Et Donc, là, euh... tu t'interrogeais encore sur euh, vous étiez à distance ou pas déjà euh... Oui. D'accord.
2: <rire> Pourquoi ce pressentiment là-dessus Non, mais alors, alors, vas... là-dessus non, parce qu'en plus voir, là, il va se confirmer après encore le pressentiment. Et, euh... euh, et du coup, ouais, on était à distance et, euh, et en fait on... On, se voyait, euh, on se voyait, moins que, la pro... que... Ah, que C, pardon. On se voyait moins que C et, euh, et c'était vraiment ultra problématique. Enfin, je trouve que ces relations à distance, c'est c'est pas c'est, c'est pas gérable en fait. On a, on a beau se dire comment
0: Ouais je pense qu'à un moment, moi j'ai été en relation à distance, en début de relation. Et je pense qu'à un moment il faut avoir cette perspective de se dire on va se retrouver. Mmh. Euh, pour être soit dans la même ville, soit être ensemble vraiment. Mais il faut à un moment, mais après il y a toujours la difficulté de choisir l'endroit où on se retrouve, des fois ça tue la relation aussi.
2: Ah bah ouais, mais c'est ça, en fait, ça manque de spontanéité. Et puis et puis derrière, euh, si tu n'as pas le, la perspective, mais même si tu as la perspective de te revoir, en fait, les échéances, c'est, c'est que à chaque fois, tu rajoutes des, des chiffres, en fait, ouais. sur quelque chose qui devrait être, être fluide, tu vois. Et en fait, tu te connais moins, du coup, tu as plus de. Euh, tant plus euh, les besoins les envies de l'autre les tiens aussi euh, ouais, c'est vraiment problématique et puis en plus c'est, je pense du
0: coup toutes les fois où on se voit c'est un peu être hors du temps et ça ne nous mmh. inscrit pas dans la réalité d'une, euh, d'une du relation coup, à fond euh, ouais. et du coup là vous êtes resté pendant les deux ans à distance aussi
2: euh, après non j'ai euh, habitait à Manchester euh, à l'époque parce qu'elle faisait des études en cinéma et, euh, et je suis allé la rejoindre euh, pour vivre là-bas à Manchester pendant deux mois et, euh, et après je suis revenu en France et euh, du coup elle venait quand même assez souvent euh, ouais.
1: Elle se passait comment cette relation Est-ce que justement ces choses que tu avais identifiées comme problématiques dans ta première relation ces erreurs que tu avais pu faire est-ce que c'est des choses que tu as réussi justement à ne pas reproduire dans cette seconde relation
2: euh, Oui et non <rire> c'est-à-dire qu'en fait quand il y, y a des patterns qui reviennent c'est que, voilà, on a des choses à régler en fait. Mm-hmm. et euh, t'as beau en avoir bon, déjà première étape en avoir conscience donc, la conscientisation et la déconstruction est vraiment la, la pierre angulaire, on va dire, hein, la déconstruction. Mais même si tu en as conscience, finalement, ça ne solutionne pas tout. Mmh. Parce que j'en avais conscience et des fois, je n'arrivais pas à faire autrement. Je n'arrivais pas à, à, à arrêter en fait, ce flot aussi de, 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 de pensée mentale. Parce qu'en fait, j'ai, j'étais aussi, comme dans la première relation et dans cette relation-là, dans un truc de me dire, OK, je, je recherche quelque chose qui est de l'ordre de... Du polyamour, de la relation libre. Mais en même temps, je veux quand même quelque chose de super solide. Quelque chose de, qui nous emmène au bout de la night. Et, euh, et voilà, je suis quelqu'un de très entrepreneur. Enfin, je suis vraiment un entrepreneur un peu. J'ai beaucoup d'idées, je fais beaucoup de projets. Et j'ai idéalisé un peu ma relation à chaque fois, en fait. Souvent, les personnes avec qui j'étais étaient un peu comme, c'est comme ça aussi. Donc, il y a un peu de business couple, tu vois. Enfin, un peu un truc euh, parce que ça aussi j'ai déconstruit. Mais qui, du coup, en fait, tu fais à un effet boule de neige et, euh, et en fait du coup euh, dans un, en fait, j'étais dans un marasme de euh, ok je vois que cette relation a pu m'amener là mais en même temps est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie et besoin parce qu'en fait au même moment je me suis vraiment questionné sur, euh, sur euh, est-ce que j'étais honnête avec moi-même euh, dans mon rapport aux autres et notamment dans mes relations amoureuses et euh, est-ce que c'est ce qui me fait du bien est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie ou alors est-ce que c'est vraiment juste des représentations qu'on a de la société de tiens un couple il doit être comme ça un couple il doit pas être comme ça et en fait bah, je me suis rendu compte qu'encore une fois que c'était en fait le manque de communication qui enfin je veux dire c'est comme un contrat tu vois pour moi je vois le couple en termes de contrat c'est à dire que euh, mais c'est un côté chiant quand même de la paperasse <rire> parce qu'on peut se dire Oula, dans le mec il a un peu, un peu limite mais euh, ouais ce pourquoi je vois la relation comme un contrat c'est que du coup on, on va se mettre d'accord un peu sur des termes et sur des envies, des besoins et je parle beaucoup d'envies et de besoins c'est vraiment pour moi des notions qui en sont <rire> <rire> bah ben voilà je ne vais rien vous apprendre sur ça du coup mais euh, quand j'ai questionné ça en fait j'ai compris que peu importe, in fine, ce qui allait se passer, ce qui me manquait toujours, c'était la communication. Et parce qu'en fait, même euh, dans la communication profonde à l'autre, il y a des moments où j'aurais pu me dire, OK, bah, en fait, même si par exemple, là, aujourd'hui, en ce moment, j'ai envie de, d'expérimenter quelque chose qui n'est pas de, de l'ordre de la, de la fidélité. Enfin, de pas de fidélité, mais comment on dit déjà
0: De la monogamie.
2: Ouais, voilà. Parce que fidélité, j'ai un peu ce problème aussi, un peu un problème avec ce mot. euh, Et du coup, j'aurais pu faire des constitutions à me dire, ok, c'est pendant une période donnée, on le déconstruit vraiment avec la personne, on va vraiment en profondeur du sujet, elle me dit pourquoi elle a envie ou pas envie. Euh, Vraiment, on partage notre être de la manière la plus transparente et de la plus entière possible. Et euh, et à partir de là, bah, euh, on évolue et on avance.
0: Et du coup, tu as vraiment abordé ces sujets de polyamour et tout, et elles les ont rejetés ou comment ça se passe Oui,
2: ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ça, ça a été rejeté.
0: Euh... Et c'est ce qui a fait Pardon. que vous vous êtes séparés
2: euh, Oui, c'est, une des choses, ouais. c'est vraiment une des choses qui a fait qu'on s'est séparés. D'ailleurs, pour parler d'après mes autres relations qui se sont passées, euh, dès que je rencontrais une personne, je lui disais direct. Je disais, écoute, moi je ne suis pas sûr d'être, en fait, euh, de vouloir tout le temps euh, aller voir ailleurs, etc. En fait, j'en sais rien, mais en tout cas... J'ai envie qu'on en parle et j'ai aussi envie d'avoir cette possibilité-là. En fait, pour moi, on ne s'appartient pas et, euh, et en fait, on n'a qu'une vie. Et, et moi, pareil que toi, par exemple, je ne vais, je, je vais, euh, vais pas t'en vouloir ou péter un câble parce que tu as eu une autre relation euh, à côté. Quoi.
0: Et euh, est-ce que tu as l'impression que les personnes, elles acceptaient en se disant « je vais le faire changer d'avis
2: » Oui, clairement. Du coup, après cette... Euh... Cette rupture dont je viens de parler, euh, ben en fait je suis sorti euh, avec euh, avec trois femmes et, euh, et en fait au tout début dès le début j'étais clair et honnête et euh, comme quoi ben en fait, je voulais clairement expérimenter le polyamour et je voulais vraiment euh, déconstruire le rapport à la, la monogamie et, euh, et compagnie et du coup en fait euh, donc une des femmes m'a dit Ah non mais moi c'est mort, c'est sûr et tout, euh, moi c'est pas mon truc, c'est... voilà. Bon ok. Ça, ça sent qu'on s'était déjà un peu rapprochés, mais... Bon, et en fait, elle me rappelle une semaine plus tard, elle me dit ah, « En fait, est-ce qu'on peut se voir ?» J'ai un peu réfléchi, j'ai un peu écouté des podcasts, c'est un polyamour, amour. Et que c'est d'ailleurs peut-être un des vôtres. <rire>
0: non, mais du coup, c'est déjà cool qu'elle se dise qu'elle, qu'elle s'est interrogée, tu vois, en
2: fait. Ouais, ouais. Enfin... Et après, elle me dit oh, « Ouais, c'est clair que c'est cool, mais après, si, si les raisons ne sont pas bonnes… Euh... » <rire> Enfin, en fait, j'étais partagé dans un, dans un truc où, où je me disais « Ok, alors là en fait c'est une personne elle est, elle est majeure et vaccinée elle, elle, est, euh, elle peut agir en son âme et conscience euh, à quel moment moi je vais lui dire ah ben non mais en fait euh, ça va pas fonctionner euh, à quel moment je laisse pas, je laisse pas la, la place euh, au choix de l'autre et à quel moment aussi n'anticipe pas un minimum en fait ce qui va me, me venir sur la gueule quoi. Ben, au final ça va pas louper euh, ça va pas fonctionner parce, que, parce qu'elle était dans un truc euh, Voilà, en fait, elle, elle, elle se forçait en fait pour moi parce qu'elle avait pas envie de me perdre et euh, et c'est pour ça que je dis genre, j'en parlais parce que je fais des apéros euh, des constructions des masculinités ou alliés féministes de temps en temps et, euh, et je parlais de polyamour Amour justement avec euh, avec un gars il me disait euh, il me disait que, que lui était Pouli Amoureux tout ça j'ai ouais mais tu vois le polyamour Amour vraiment euh, euh, vécu comme tel je trouve ça assez compliqué en tout cas dans cette société patriarcale et si vraiment tu veux respecter euh, tes partenaires euh, si tu es dans une relation avec des femmes dans des relations avec des femmes mais c'est vraiment très compliqué il faut vraiment beaucoup de communication il faut... parce que sinon il y a souvent très souvent un rapport de domination qui, mmh. qui s'installe et, euh, et derrière en fait euh, si t'es un peu in love machin et tout, bah, en fait tu le vois même pas personne le voit et puis en fait à la fin ça donne un truc qui, qui explose et qui, ouais, qui est c'est... vraiment dommage quoi.
0: Et je pense que les deux faut que enfin pas que les deux du coup mais que toutes les personnes de ce polyamour soient convaincues qu'ils le sont quoi. parce qu'en fait Souvent, on voit, enfin, je sais pas, on a reçu euh, sur la saison 1 quelqu'un où du coup ils étaient dans un couple monogame, mais à un moment ils l'ont ouvert au polyamour. Bah, Malgré tout, il y a ce côté où c'est pas naturel, quoi. Il y en a un qui l'accepte parce qu'en fait il veut pas perdre l'autre. Et et en fait, ça, c'est pas une bonne raison. Il faut que chacun ait sa motivation.
2: Je suis entièrement d'accord.
0: Tu as essayé plusieurs fois le polyamour, les trois fois ça a donné ça Euh,
2: Non, enfin, c'est. C'est une fois où j'étais en relation avec trois personnes. Ouais. Ah. Et euh, donc, l'une des personnes, c'était, c'était ça. L'autre personne, en fait, finalement, c'était, on s'est rendu compte qu'on était plus amis, en fait. Mm-hmm. Très, très proches, mais amis. Et je ne sais pas ah. si ça fait la même chose à tous les hypersensibles, mais euh, des fois, je trouve que la, la, la frontière entre, justement, amitié et, et amour est, est particulière. Quand on a beaucoup à donner mm-hmm. et quand on, on en reçoit beaucoup, des fois, on... Voilà, la frontière est un peu mince, on ne sait plus mmh. trop. Mais... Et après, euh, bah, après, du coup, cette relation qui s'est terminée, là, donc ça fait trois ans. Depuis, donc, du coup, il y a eu ces trois relations euh, en poulet amour. Euh, et en fait, euh, après, j'ai eu une période où en fait, je me suis fait agresser par un mec il euh, euh, y a un an. Attends, c'était l'été dernier. Ouais. Et du coup, depuis, j'avoue que ça m'a un peu.. J'étais pas super bien avec moi-même. et… Euh, voilà, il a essayé de m'embrasser de force en fait deux fois, ouais. en, en essayant de me forcer physiquement. Euh, et, et en fait, depuis, euh, ça, m'a, ça m'avait un peu. Moi, bon, j'ai eu quelques relations, mais pas beaucoup. façon qu'en plus, euh, j'étais aussi dans un truc où je voulais euh, questionner aussi mes sexualités, parce que pour moi, elles sont plurielles. Euh, mes sexualités avec euh, notamment d'autres personnes. Parce euh, que je me considère comme pas c'est-à-dire que du coup j'aime euh, les gens pour ce qu'ils sont et pas pour leur genre ou leur organe sexuel. Et du coup, voilà, j'étais plus dans, un, dans une période de, de restructuration de, de, de moi, de mes envies, mes besoins, etc.
0: Au niveau, euh, au niveau de ton compte, est-ce que tu as l'impression, euh, enfin, toi ça t'a aidé, euh, tu avais déjà entamé ta déconstruction avant ce compte-là, mais tu as l'impression que c'est permanent encore euh, et comment est-ce que tu l'appliques, là, à ton couple
2: Alors, ouais, ouais, j'ai commencé les, les constructions avant, avant mon compte. Sachant que maintenant, je m'appelle déconstruction masculine, mais avant, c'était « Je ne veux plus de cookies ». J'avais euh, une posture, en fait, avant de beaucoup plus allié féministe que maintenant. Je suis toujours euh, allié féministe, féministe ou pro-féministe, comme vous voulez, euh, pour pas qu'il y ait de bagarre, de bagarre sémantique.
0: Alors, nous, on n'est pas mais... trop… Enfin, on... ouais, c'est vrai qu'on est un peu loin de tous ces débats sur les termes, mais… Donc, tu utilises ce que tu préfères.
2: Voilà, bah, je, je, je les utilise tous, comme ça personne ne se, <rire> se sentira euh, floué. Euh, et du coup, euh, bah, ouais, j'ai commencé euh, ce compte à envoyer des constructions. Ça, ça a accéléré euh, clairement euh, mes constructions. En fait, au début, je pensais que du coup, j'en, j'en savais pas mal, et puis je pouvais en faire partager les autres. Puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait. C'était plutôt… J'en sais un petit peu. Les autres m'apprennent aussi beaucoup. Et, euh, et en fait, je me déconstruis en même temps que je propose mes déconstructions. Et euh, donc, je fais de la vulgarisation euh, du contenu. Mais, mais clairement, en fait, dès que je vais me dire « Ah putain, mais ça, je n'y avais pas pensé. » Par exemple, je vais me mettre en story ou en post. Et, euh, et du coup, comment ça s'articule avec ma, avec ma vie euh, amoureuse euh, je suis beaucoup plus dans, à me questionner toujours en permanence sur euh, bah, des fois trop aussi parce que des fois ça peut être à l'inverse euh, sur euh, bah, comment je suis euh, au quotidien avec, euh, avec ma partenaire euh, est-ce que je m'exprime déjà, est-ce que j'exprime mes sentiments mes émotions, mes besoins, mes envies est-ce que euh, est-ce que je suis dans des injonctions euh, euh, par exemple dans les la, la, la sexualités euh, est-ce, que, est-ce que elle bah, en fait, est-ce que je suis assez doux avec elle est-ce que je suis compréhensif est-ce que je suis aimant ou est-ce que derrière euh, bah, en fait euh, pas trop souvent je lui envoie euh, euh, comment dire ma masculinité toxique qui est toujours présente malgré tout hein. je pense que en fait pour se défaire comme ça d'un conditionnement c'est toute une vie et pour répondre à, aussi à une autre partie de la question c'est que il ne va pas la déconstruction comme euh, un, un but comme euh, voilà il y a un petit drapeau là comme au golf tu sais il faut te mettre la balle dans le trou non, en fait, le, la, les déconstructions, c'est plutôt en fait tous tout les parcours qu'il va y avoir euh, au fur et à mesure et, et pas juste à la fin. C'est plutôt un état de construction, un état permanent, plutôt qu'un, qu'un but. Quoi.
1: C'est comme l'amour de soi, en fait. C'est un chemin permanent sur lequel tu avances en, en, enfin,
0: tout, tout au long de la vie. Euh, tu progresses, quoi.
2: Ouais, mais, euh, mais d'ailleurs, c'est vraiment lié, les deux.
0: Ah ben, enfin, nous, on l'a découvert aussi... Euh à travers notre compte, on avait déjà ces, euh, ces convictions de se dire on a envie de déconstruire le côté très patriarcal du couple et cette notion-là, mais, euh, mais on osait un au début peut-être moins l'affirmer parce qu'on se disait que c'était plus difficile de faire passer son message d'amour de soi si on utilisait ça, et en fait on s'est rendu compte que c'était tellement imbriqué, et tellement dans notre génération en fait, parce que J'ose espérer que pour les générations suivantes, ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait, ben, ça avance plus vite et, euh, mm. et les personnes, enfin, ça va petit à petit s'ancrer. Nous, on est vraiment la génération Disney et on en a bouffé tellement que enfin, c'est hyper dur de. On a déjà nos parents derrière, on a Disney. <rire> ça a été violent. Ah
2: ouais, bah de repren- de grandir avec ces représentations-là. Euh et puis bah, dans la culture pop donc voilà et, et, et ça c'est clair et dans, dans l'éducation aussi euh, genre et, euh, qu'on, qu'on nous donne depuis tout petit bah, en fait c'est ça euh, le problème euh, par exemple euh, j'en parlais avec euh, avec Cédric aussi de Patriarcat euh, il y a qu'un excellent podcast que je vous conseille d'écouter euh, fait par un mec sur, sur euh, là, sa parentalité et puis après ça touche aussi beaucoup de sujets euh, divers et variés mais, euh, mais en gros, on disait que bah, la déconstruction, en fait, on parle souvent de déconstruction, mais comme si c'était un élément qui venait comme ça, qui était posé, pouf. Mais dans déconstruction, il y a construction. Et, et je pense qu'on n'en parle pas assez aussi, euh, de manière générale, et notamment dans le milieu militant, c'est en fait euh, de, de bien comprendre que pour déconstruire, il faut, il faut aussi se reconstruire, mais il faut aussi euh, euh, voir exactement ce qu'il faut déconstruire. C'est pas on arrive. À... Je pense qu'en en fait à un moment donné, il faut. Ben, d'ailleurs, j'écris un livre en ce moment sur euh, comment se déconstruire et enfin euh, des propositions en tout cas parce que j'ai pas la science infuse. Mais euh, et, et en fait, c'est un truc que je dis aussi dans dans, dans le bouquin. C'est euh, en, fait, en fait, je pense qu'il va vraiment falloir à un moment donné qu'on se pose avec une feuille, un stylo et qu'on se dise OK, là. J'ai eu tel comportement qui n'allait pas. J'ai fait tel truc qui ne va pas. Euh, qu'est-ce qui m'empêchait d'être moi-même à l'école Ah, bah parce qu'on me disait de ne pas pleurer. Euh, on me disait qu'en fait, je ne pouvais pas jouer avec les filles. Enfin, etc., etc. Mm. Je pense qu'il y a tellement tout à refaire qu'il n'y a, a pas vraiment de hiérarchie à, à avoir. Bon, ouais, je m'égare un peu
0: non mais c'est top parce que ça fait de la liaison avec notre dernière question euh, c'est si tu avais une baguette magique un petit peu euh, là on te donnait un pouvoir sur euh, tes relations ou sur autre chose euh, comment tu l'utiliserais
2: je crois que je dirais la, la communication avec la communication il n'y a forcément que des bonnes choses qui peuvent se passer dans le sens où euh, souvent on croit que la personne euh, pense ça alors qu'en fait veux je, je, si on lui dit après il me dire ah, mais non mais attends il va, il va nous prendre pour un fou Alors... et en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je le faisais bah, en fait la personne en face me disait mais bah, pas du tout ah nous moi aussi je croyais ça et des fois tu Mais what ça fait ça fait une semaine qu'on est en train de se ronger les sangs pour rien et, euh... et c'est dingue quoi et ouais pour ce moi serait la...
0: avoir... ce serait avoir le courage de dire ce qu'on ressent et de dire ce qu'on veut
2: ouais Ouais, c'est avoir euh, avoir le courage de dire ce qu'on veut, ce, quelles sont nos nos envies, nos besoins. Je répète toujours ça, mais c'est il va falloir qu'on se le martèle à un moment donné. Euh, et euh, parce qu'en en fait, derrière, les, les bienfaits ils sont vraiment euh, ils sont vraiment ultra nombreux. Ça va être bah, en fait tu vas plus te respecter parce que tu vas être plus aligné aussi avec ton champ psychique, corporel et tu vas te dire ok bah, en fait je suis Je suis bien là, je suis bien, parce qu'en fait, j'arrive à te dire ce qui ne me va pas ou ou ce que que Euh, j'aimerais. La relation, forcément, n'en sera que que meilleure. Euh, Et puis en plus, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui… Comme comme un peu le cerveau, c'était vraiment une gymnastique. Plus tu le faisais, plus c'était facile. Plus c'était facile, plus tu tu pouvais aller profondément. Et plus tu vas profondément et plus tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est juste la vie de communication. Et quand c'est possible… si ce n'est pas possible, je pense, la communication, il faut arrêter direct une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, ou, ou peu importe. Moi, maintenant, je suis, je suis un peu comme toi, je suis assez radical euh, sur ça. Maintenant, euh, dans peu importe les relations, je moins qu'il n'y a pas trop de communication, ou que la personne ne m'écoute pas. Parce que encore cette différence entre écouter et entendre. Il y a trop de personnes qui entendent, mais il n'y en a pas assez qui écoutent. Ben, si, si cette personne euh, ne m'écoute pas, ben, next. En fait, je pense que souvent, on, 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 croit, qu'on, qu'on est, euh, on croit que les gens sont indispensables. Alors qu'en fait, on est, on est des milliards sur Terre et personne n'est indispensable pour personne. Je pense qu'il faut, que, il faut qu'on, qu'on se le dise. Parce que derrière, si on, en fait, on continue de souffrir et puis on continue d'avoir une reorientation sur la personne, sur ce qu'on voudrait qu'elle soit, puis derrière, en fait, ça nous finalement elle nous aime pas, si on n'arrive pas à communiquer avec elle, si elle n'arrive pas à nous écouter, bah, c'est peut-être qu'elle nous aime pas pour ce qu'on est finalement. Et, euh, et du coup ça me fait penser à j'ai une question qui revient souvent dans ma page Instagram qui est posée par des, par des femmes souvent qui me disent mais euh, du coup c'est quoi le déclic que tu as eu comment je fais pour faire comprendre à mon mec et en fait je leur ai dit mais écoute en plus à chaque fois elles, elles continuent, elles, elles me font bien comprendre qu'en en fait c'est pas juste une fois comme ça qu'elles, ont, qu'elles ont, euh, leur ont parlé pardon. c'est vraiment souvent et puis en fait qu'elles essayent de lui dire bah, tiens, tu peux écouter ça, lire ça, machin le mec ne le fait pas je lui dis franchement je suis désolé de te dire ça mais c'est, Je ne suis personne pour te dire de le quitter, tu vois. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que la personne, si elle ne fait ça, elle ne t'aime pas toi. Elle, comment tu peux ne pas aimer les, les engagements de quelqu'un Enfin, tu vois, les engagements euh, politiques, euh, euh, humains. Euh, ce n'est pas possible. Si, derrière, quand tu vas faire un truc féministe, euh, un événement ou, euh, ou reprendre des gens ou quoi que ce soit, ton mec qui se fait « Oh là là, pff, elle est relou celle-là. » Mais en fait, c'est la personne. Elle est comme ça. Donc, en fait, tu es en, en train de la souiller un peu. Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais euh, c'est, je trouve ça vraiment dommage. Donc, euh, ce que je réponds à, à ces femmes-là, c'est que bah, moi, je leur conseille de, de trouver quelqu'un qui va les écouter, qui va les respecter et qui va… OK, qui va peut-être pas faire tout ce qu'elles vont leur, leur proposer, mais qui va faire un effort.
0: Enfin,
2: l'amour, c'est pas euh, hop, on arrive, on se met sur à table et puis euh, vas-y, fais-moi manger et puis vas-y, ça va se passer… Non, non.
0: Bah, merci beaucoup merci. en attendant. Et merci pour ton compte. Yes. parce que je pense qu'il il aide beaucoup de gens et, euh, et c'est cool d'avoir euh, des hommes qui s'engagent aussi sur ces ju- sujets-là.
1: Oui, bah, on mettra les, toutes les infos mmh. dans la description du podcast de toute façon pour que chacun puisse retrouver tout ça.
2: Super, merci. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, votre podcast est vraiment chouette aussi.
1: <rire> merci beaucoup, passe une bonne soirée. Bonne soirée.
2: Merci, bonne soirée, à bientôt peut-être.
1: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, selfloveprojectfr, où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coaches et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. A bientôt